0: votre taux vibratoire les amis.
1: On se mène du lundi au jeudi de 15h à 18h. sur
2: Facebook, c'est
1: JMD969. Immobilière. La bulle avec notre animateur Jean-François Morin Jeff Jeff Morin Courtier Immobilier et Son co-animateur Kevin Villon À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier Et on jette des questions des réponses pour tout ce que vous devez savoir dans l'univers immobilier La bulle immobilière Bienvenue à notre cinquième saison de la bulle immobilière à CJMD. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier. Salut, Kevin.
3: Salut, Jeff. Ça va bien?
1: Ça va super bien. Écoute, dernière émission de la saison. C'est la fin de la saison signée COVID. Signée COVID et on espère euh, repartir en janvier avec euh, notre sixième saison. C'est confirmé. Sans COVID, ça, c'est non confirmé. (rire) À voir. Puis, écoute, euh, c'est important, dès le début de l'émission, qu'on parle euh, de la grande euh, pas de la grande guignolée, mais de la guignolée à Lévy du centre ouais. de pédiatrie sociale de Lévy, on a rencontré Maude la semaine dernière, euh, samedi le 12 septembre au Gary Chagnon, il va avoir une collecte aujourd'hui. de dons. Euh, ouais. Aujourd'hui justement passé, on va avoir notre équipe qui va être présente. Tu le sais, on s'implique dans la communauté, on ouais. s'implique avec le centre de pédiatrie sociale de Lévy. On va être là pour servir des cafés, on va être là pour euh, euh, collecter des dons. Euh, Tout le monde doit se réinventer. Euh, Puis le centre de pédiatrie sociale fait partie de ceux qui se sont réinventés avec la guignolée. Habituellement, on faisait des ponts euh, pour collecter les ponts routiers pour collecter les les sous directement euh, euh, aux lumières, aux voitures, etc. Tandis que là, il faut se déplacer. Euh, au Galerie Chagnon à Lévis. C'est aujourd'hui, samedi, le 12 septembre. Important pour décembre. vous de vous présenter... Euh, oui, c'est décembre, moi, <rire> décembre, c'est comme yes. deux mois en <rire> Bon, 12 décembre, euh, c'est aujourd'hui. Présentez-vous, ça va nous faire grand plaisir de vous accueillir avec toute notre équipe puis le Centre de pays sociale de Lévis. Euh, Tu sais, euh, on a eu plusieurs euh, professionnels du financement, financement commercial, multilogement, ouais. résidentiel, de quelle façon ça fonctionne, etc. Euh, aujourd'hui, on reçoit Denis Nado. Bonjour, Denis.
2: Bonjour Jean-François. Comment ça va? Ça va
1: super bien, toi? Ça va super bien. Écoute, tu es euh, courtier hypothécaire chez Groupe Commercial. Euh, tu travailles en étroite collaboration avec Jeff Labrec. Oui. Euh, puis Jeff Labrec est euh, une personne que moi qui Evan on connaît super bien de par notre parcours euh, sportif. Sportif, oui. Exact. Ouais, exact. Puis euh, on sait que les gens de comp- sportif de compétition amène des résultats vraiment excellents. Puis pour avoir l'occasion de parler régulièrement avec Jeff sur différents dossiers, ben on le sait que c'est pris en charge, on le sait que ça l'avance, on le sait que ça va super bien. Fait que moi, quand j'envoie mes investisseurs à Jeff Labrec puis à votre groupe commercial, euh, ben je me ferme les yeux puis je sais qu'ils sont euh, des machines, des machines puis qu'ils sont bien pris en, en main. Toi, tu es courtier hypothécaire depuis 2015, mais le background pour en arriver là, c'est quoi?
2: Bon, première des choses, avant ça, j'étais sur la construction. Euh, je suis retourné à l'école aux alentours du. Euh, à 26 ans. Puis après ça, je allé au.. Euh, su, su, voyons. À Laval, euh, au.. Euh, voyons, tabarnouche, ça va bien. Ça commence bien. Ah, fois pas à de problème. Au bac. <rire> pas trop. Euh, non, dans le fond, c'était un cours euh, à Laval pour être courtier Pelcad dans le privé. Puis euh, après ça, j'ai commencé comme courtier résidentiel traditionnel. Puis tout de suite, j'ai fait une résidence personne âgée. Puis j'ai vraiment tripé là-dedans puis j'ai vraiment aimé le monde, puis c'est là que j'ai dit je me développe carrément euh, juste sur le multilogement, puis les résidences pour personnes âgées, euh, puis le commercial aussi, donc j'ai vraiment euh, c'est, c'est là-dessus que j'ai vraiment pointé ma business, puis euh, écoute ça l'a levé, euh, j'ai mis les efforts pour euh, puis ça l'a vraiment levé euh, à un certain moment donné, ap- après un tour de roue, ben, euh, tout le les références de mon bureau rentraient beaucoup. Les références externes aussi de d'autres bureaux de centre hypothécaire dominion euh, rentraient. Donc, euh, je suis monté à Vancouver, à chercher l'entité commerciale de centre hypothécaire dominion. Et puis, les autres ont reconnu tu sais, tous les, toutes les, les dossiers que j'avais de fait. Ils ont comme vu l'expérience, l'expertise que j'avais. Puis, euh, dans le fond, ils m'ont octroyé la franchise commerciale de centre hypothécaire dominion. OK. Tu veux dire que c'est le siège social à Vancouver. Tu es allé chercher
3: la franchise pour le Québec. Pour dominion
2: exactement ça puis, euh, puis à un certain moment donné ben euh, les, archi- les architectes hypothécaires se sont fait acheter par le centre hypothécaire dominion mais ils voulaient garder le bannières. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'on je m'appelle on s'appelle groupe commercial dans le fond c'est qu'à la base c'était centre hypothécaire dominion financement commercial puis, sort, puis après ça c'est devenu groupe commercial pour vraiment être neutre avec euh, les architectes
1: hypothécaires puis les centre hypothécaires dominion okay. donc euh, c'est ça Parfait. Fait qu'en étant groupe commercial, ben, tu deviens un peu l'entre-deux, puis le porteur des deux bannières aussi. Là. Exactement. Ah, ça, c'est qui... plus de 300 courtiers euh, résidentiels là, avec lesquels euh,
2: je fais de la business. Je ne te dis pas que je fais de la business avec toutes les 300, mais euh, quand même, euh, vraiment euh, un bon sur les 1500 certains qui m'envoient beaucoup de dossiers. Puis,
3: c'est essentiellement des dossiers de multi résidentiels Quand tu me disais, alors donc, toi, tu es le chirurgien, de ça veut dire que... On dit mais... groupe commercial, parce qu'on se parlait que c'est très large, qu'on parle de commercial
2: mais c'est ça j'ai vraiment pointé ma business à un moment donné j'ai développé l'expertise dans le multirésidentiel puis tu sais en ayant euh, l'accréditation SCHL, ben tu sais là il y en a pas beaucoup au Québec qui ont cette euh, accréditation là puis euh, j'ai vraiment euh, vraiment focuser ma business là-dessus puis c'est ça qui est, c'est vraiment là-dessus que je suis le meilleur puis je, je suis capable d'en faire euh, du commercial un petit peu comme un, un ophtalmologiste a suivi ses cours de, de médecin pour euh, savoir si tu le, le genou le genou brisé ou quelque chose de même mais sa force vraiment c'est euh, c'est les yeux ben moi ma force c'est vraiment le multi c'est là que je fais une différence parce que euh, tu à un moment donné je suis capable de euh, je suis capable de, de jouer au prêteur aussi à l'intérieur. Je suis capable de, de dire bon ben c'est ça le take-out, c'est, c'est ça le, le plan de sortie, c'est ça qu'on va financer. Puis c'est vraiment la scène près. Puis je me trompe pas. Mais tu as un p... rôle
3: de conseiller.
2: Vraiment. aussi, au
3: travers de ça, qui est peut-être moins propice à ça quand c'est vraiment du, du financement résidentiel. Tandis que là, tu t'accompagnes, tu es presque partenaire finalement avec ton client. Oui, vraiment. Emprunteur.
2: Puis c'est ça. Puis tu sais, on, on se trompe vraiment pas pas sur les valeurs et ouais. tout ce qu'on dit. T'sais, on va faire des scénarios p- pessimistes avec le client, mais cette année encore, c'est arrivé je te bien 3 du temps aussi qu'on a été à, au scénario pessimiste, puis le client
1: savait qu'est-ce qu'il en était. son Ah, il était savait. déjà au courant dès le départ qu'il mais, était à risque comme x1000. Exactement
3: ça. Pis, moi, une question qui me, qui me trotte en tête, quand on dit correspondant à CHS, ça veut dire... Ça veut dire quoi dans les fêtes Parce qu'on tu dit il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas plusieurs qui se rendent là. Comment on, comment on fait C'est qu'on a trouvé la bonne adresse, on a trouvé le courriel, <rire> le, le bon courriel pour envoyer des dossiers ben, à bonne
2: place. C'est qu'à un certain moment donné, il faut que tu fasses tellement de volume avec une institution financière que eux euh, te reconnaissent en tant que, que spécialiste et ils disent vraiment, sont prêts à ce que tu portes le nom pour aller chercher l'accréditation au nom de la SCHL. Donc, quand tu soumets un dossier à la SHL, si tu ne le soumettrais pas de la bonne façon, tu défais le nom aussi de leur côté, mmh. puis le code au niveau de la RCHL, le crédibilité. Donc, quand à un certain moment donné, ça fait assez de dossiers, eux autres te reconnaissent, puis ils t'accréditent. chose que j'ai obtenue à peu près à ma en 2017, à ma deuxième année, le deux, 2-3. C'est année. comme
3: si tu un peu, si tu veux le banquier, puis tu passes en relation directement, bien que ton prêt soit tenu vraiment dans l'institut bancaire, mais toi, tu communiques directement avec la SCHL.
2: C'est ça. T'sais, au lieu de, mettons, aller faire affaire avec un directeur de compte, qui son directeur de compte, des fois, il va avoir un boss pour passer son dossier, qui le bosse, des fois, il va le passer au département de ouais. crédit. Puis euh, des fois, le département de crédit à Toronto, donc il y a beaucoup de backfort qui, 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 qui se perd beaucoup de temps. Ben, ouais. Moi, directement, c'est moi qui monte, c'est moi qui, qui souscris le dossier de a à Z. c'est moi qui vois les points forts, les points faibles du dossier. Je le recommande directement à un souscripteur de la SCHL. La SCHL nous revient en disant Ok, parfait, on a accepté le dossier Moi, une fois que j'ai mon attestation, une fois que le dossier est accepté, je me reviens de bord puis je fais affaire avec une trentaine d'institutions financières différentes, des des, des compagnies de fiducie, euh, des compagnies d'assurance, des banques, les caisses, c'est vraiment le, le banquier qui a le plus fin et qui a, qui a ouais. le coût des fonds le plus bas au moment que je sors de l'attestation, c'est lui qui va super remporter la course. Okay. C'est lui qui t'a donné
3: le contact à la SHL initialement, mais après, ça t'oblige pas à revenir toujours vers un seul prêteur.
2: Non, c'est ça, libérer. exactement ça. C'est ce que quelque chose fallait que je spécifie mais, euh, et, en, mais au départ l'entente n'était pas ça à un certain moment donné c'est devenu l'entente parce qu'il euh, ne pouvait pas m'offrir toujours qu'est-ce qu'il y ouais, avait de mieux puis moi je n'étais plus euh, il faut, faut que je reste impartial avec le client puis il faut oui. vraiment que j'offre qu'est-ce qu'il y a de mieux Fait qu'à un certain moment donné aller juste avec une institution financière bien c'est pas bon puis je trouve que malheureusement, c'est une chose qu'on voit beaucoup dans le courtage hypothécaire parce qu'il y a des affinités qui se créent à un certain moment donné quand tu envoies toujours ta business à une place, puis ça devient toujours de plus en plus facile. Par contre, de ce côté-là, c'est une chose qui est importante. De, quand, tu, quand tu parles avec ton courtier pas multirésidentiel, c'est vraiment de poser la question. Euh, tu as fait des prêts avec combien d'institutions financières ouais. dans la dernière année? Tu fais
3: régulièrement affaire avec qui? Pour, euh, ben pas qu'il pour qu'il finisse vrai, à dire qu'il est toujours avec c- le même.
2: Cette année, justement, on parle souvent, on voit souvent People Trust. People Trust étant ceux qui m'ont accrédité, puis aussi MCAP, une autre, une autre compagnie à Toronto. Ça, c'est des banques virtuelles. Exactement ouais. ça. Puis euh, comme la MCAP, c'est la caisse de dépôt qui est en arrière de ça du okay. Québec. Là. Donc, c'est quand même des et des, des, des institutions financières très réputées avec, avec un bon nom puis qui ont des taux d'intérêt que, étant donné qu'ils titrisent, mais ben, sont, sont beaucoup plus agressifs. Mais par contre, cette année, ça s'est, arrivé, ça s'est, ça s'est avéré faux. Ouais. Euh, dans la Peoples
3: derni... Trust a pris une, une bonne
2: pause en mai, ouais, sais, en avril, Même mi- en avril, je te dirais. Hein? Puis euh, ça s'est reflété tout le long de l'année. Même encore aujourd'hui... Euh, euh, ils ont pas euh, dans, dans un gros dossier de 20 millions, là, ils ont réussi à me faire une cote quand même dans le sens du monde, mais euh, je te dirais que j'étais capable d'avoir mieux ailleurs là, aussi. Okay. Là. Euh, fait que Ça bouge beaucoup les tendances. Vraiment, genre, les cette année, c'est, c'est, c'est ça qu'on disait, mon Jeff, hier, on en parlait. Euh, hier, on a changé six fois de prêteur différent cette année, à savoir où c'est, que, où c'est qu'on a envoyé notre business. Okay. Euh, fait que, euh, six fois, on n'a jamais vu ça au niveau des cinq uh-huh. dernières années. Je te dirais que ça jouait à trois trois prêteurs à peu près puis ouais. euh, c'était, c'était tout simplement ça mais là vraiment ben, à start, moi, une fois que j'ai, j'ai mon attestation j'envoie une liste de questions au banquier bon ben c'est du ton notaire? est-ce que tu peux de, est-ce que ton premier paiement il est obligé
1: d'être le premier du mois euh, est-ce que tu es obligé d'avoir une assurance titre est-ce que, euh, que... Toutes les questions de qualification auprès de l'institution financière où est-ce qu'on devrait, nous, avoir des réponses ou est-ce qu'on apprend les réponses en signant notre, ouais, notre acte ça. d'hypothèque, là, mais toi, tu les as en amont. Exactement. Ça. ça, c'est quand même puissant là, parce que tu souvent, on... On ben, va, que ça guide un
3: peu ton choix, pas juste le taux. Ben, ben oui,
1: puis tu sais... Ça se limite au taux. Là. Mais plusieurs personnes vont attendre seulement « Ah, c'est quoi le taux? » Puis de quelle façon ouais. qu'on va procéder? Puis les clauses de sortie euh, sont vraiment jamais mentionnées. De quelle façon que ça va être négocié, c'est jamais né- mentionné non plus. c'est, fait que c'est ça, quand même puis, important.
2: Puis, puis souvent, ben, justement, avec les compagnies fiduciaires ou quelque chose comme ça, les, souvent, les, 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 tes, ton coût d'assurance habitation va être un peu plus élevé à cause des normes qui demandent tu ne seras pas dans une zone inondable, ils vont te demander d'être euh, euh, assuré bord en bord euh, 100 zone ino- euh, euh, contre les inondations. Il ouais. uh, y, y a plusieurs clauses comme ça que qu'habituellement, euh, il y a beaucoup de personnes qui retirent pour enlever des frais sur les frais d'habitation, mais eux autres n'acceptent pas, étant donné que le prêt y est revendu, il ben, faut qu'il y ait zéro risque ouais. euh, avec les investisseurs. Mais ça, c'est une chose justement que eux autres, souvent, la plupart des clients se font rentrer un petit peu à la dernière minute. Mais tu sais, quand tu es que tu es vraiment vraiment impartial puis que tu envoies ça à ton client puis c'est, c'est important parce que souvent les institutions financières des euh, compagnies de fiducie comme ça rémunèrent ré- 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 les courtiers hypothécaires ouais. donc euh, souvent il y en a beaucoup qui sont portés à dire hey, nous, moi je te charge pas de frais je te charge pas de frais par contre euh, euh, tu sais l'institution financière derrière, là, exactement ouais. ça donc mais c'est, c'est pas la bonne façon parce qu'au au bout de la ligne Anyway, tu vas le payer dans ton taux d'intérêt. Ah ouais, c'est c'est mieux d'avoir, de payer ton up upfront. Et ouais. savoir ça
3: pourquoi tu payes. C'est ça, exactement ça. ça, ça. Mais moi, je, ça, je l'ai vécu cette année. Euh, non, l'année passée avec People's Trust, justement, euh, où euh, bon, la, la taxe de mutation est prélevée tout de suite chez le notaire. Oui. Oh, OK. Effectivement. On va deux minutes déjà là. Oui. Puis on va aussi toujours prélever tes taxes euh, municipales, c'est nous qui va les payer. Ah, OK. C'est bon. Tu sais, tu l'apprends. Euh, au final, au net de l'année, tu reviens au même. Là, dire, ça ne te coûte pas plus cher, mais... C'est plus agréable si tu as déjà
1: screené ça d'avance que tu en es conscient. Si tu le sais, c'est, c'est, quoi, c'est quoi tes termes, sais. tes conditions, c'est là? Exactement c'est exactement ça. Ce n'est pas les éléments qui auraient fait peut-être en sorte que tu n'aurais pas non, exact. pris les termes et les conditions, mais non, de le savoir... Si tu le
3: passes d'avance, toi, puis que tu le présentes au client, ça pourrait jouer dans la balance où il pourrait dire, ben, par rapport à ma liquidité disponible au moment de l'achat, ben, je vais favoriser un petit point de taux plus élevé, mais je veux garder, tu sais, Exactement c'est ça. Là, c'est aussi
2: vrai. T'sais, souvent, on va faire le calcul, puis même si tu payes un peu plus d'assurance, ben, au bout de la vente tu es vraiment regagnant. Ouais. Sauf que si le client ne le sait pas tout de suite, puis il l'apprend à la fin, tu vas, tu vas le voir, tu vas l'apprendre à, ouais. à tes dépenses.
1: Oh, définitivement puis définitivement. Quand on dit de faire affaire avec un professionnel, faire affaire avec un courtier hypothécaire, que ça l'amène euh, des résultats supplémentaires, puis oui, ça a un coût, mais Une plus-value aussi. Quand même, hein? La même. plus-value est dont importante à avoir là-dedans. Euh, écoute, Denis, ça va vraiment vite nos segments. On est obligé d'aller en pause. Okay. Mais tous nos podcasts ou nos enregistrements sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balados, euh, mais surtout sur notre site internet, jean-françois-morin.ca, dans la section médias, vous avez accès à tous nos partenaires qui ont passé. On a tout près de 100 podcasts disponibles. C'est quand même malade. Je te remercie, euh, Denis. On revient tout de suite après la pause. C'est JMD. De retour à la bulle immobilière, toujours avec mon acolyte Kevin. Aujourd'hui, on est avec Denis Nadeau. Euh, courtier hypothécaire chez Groupe Commercial. Super important juste avant qu'on redébute notre nouveau segment. Présentez-vous aujourd'hui euh, au Galeries Chagnon pour le Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Ils vont collecter vos dons. Il euh, faut pas manquer la fin de nos chroniques aussi parce qu'on a Copy Management qui est ici avec ouais. nous puis la saison 6 qu'on va avoir de la bulle immobilière vraiment cool. On va avoir 24 épisodes pour on va partir du début euh, d'un processus d'investissement immobilier jusqu'à la détention puis l'opération de l'immeuble puis on passe ça en 24 principes de base en investissement immobilier. Fait que Ça va être vraiment très cool. En janvier, il ne faudra pas manquer la bulle immobilière. Euh, Denis, euh, on a parlé juste avant la pause de l'importance d'un bon courtier hypothécaire, de pouvoir avoir... Euh, euh un spécialiste derrière nous qui va euh, préfiltrer les conditions, les termes puis s'assurer que ce qu'on va avoir comme financement va répondre à nos besoins, mais surtout répondre aussi à nos sorties parce qu'on va vouloir sortir de tout ça. Mais il y a eu une bombe qui a sortie en mai dernier. Euh, la SCHL a fait quelques mises à jour puis j'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu le topo de ce qui s'est passé avec tout ça.
2: Oui, dans le fond, euh, euh, à partir du 1er mai, la SCHL a envoyé un communiqué euh, comme quoi que les retraits d'équité euh, ne seront plus possibles. Les retraits d'équité pure. Donc, je prends, euh, je fais mon retrait d'équité, je me tourne, j'ai un prêt de 500 000 sur euh, une propriété qui envoie un million, je refinance à 85 850 000 moins 500 000. Ton 350 000 qui te reste, euh, tu le prends, puis tu décides d'acheter euh, un bateau, tu décides de partir dans le sud ou euh, faire du placement, tout simplement. Ben, à ce moment-là, eux autres n'acceptent plus ça. Donc, euh, là, il faut vraiment euh, que ça soit associé à l'immobilier. Donc, associé à l'immobilier, c'est, c'est quoi? C'est assez large, mais dans le fond, il faut euh, que ce soit soit une rénovation de tes propriétés euh, existantes, les, les, les propriétés que tu as. Soit tu bâtis une nouvelle, euh, une nouvelle propriété, soit tu achètes un nouveau terrain… Euh, qu'est-ce que je pourrais oublier? Donc, tu Soit tu immeuble. réinvestis un nouvel immeuble. Oui, c'est ça, un nouvel une, immeuble. Une exactement Un nouvel achat, bah ben oui, définitivement. Puis ouais. euh, dans le fond, ça, il voulait
1: mettre euh, la main là-dessus, il voulait contrôler ces retraits d'équité-là. Puis de quelle façon qu'on vient qu'à contrôler ça? Parce que ça devient difficile. Ouais. On est en train de vouloir sortir de l'équité sur notre immeuble, mais il faudrait déjà avoir une promesse d'achat sur un autre immeuble pour faire l'acquisition de l'autre. Puis de quelle façon que c'est géré? Il ne doit pas avoir grand monde c'est qui possible. veut se mouiller là-dessus. Là. C'est, c'est très difficile. Puis quand on pose des questions,
2: on a énormément de réponses de politiciens. Encore j'ai... sept mois plus tard. À Sept mois plus tard c'est aussi. Puis c'est, c'est un petit peu plus cadré que ça l'était. Mais je vais juste partir un petit peu à partir du mois de mai l'an dernier. Les directives qu'on avait eues, c'était « Si ton prêteur n'est pas accrédité à la SCHL, ben, techniquement, on ne peut pas le payer ». Euh, donc, si, tu sais, toi, aurais été un petit vite, tu dis, bon, ben, euh, un mois avant euh, de faire mon retrait d'équité, on me prendre un lien avec euh, un prêteur privé que je connais, lui, il rentre un 300 000 là, parfait, mon retrait d'équité sert à quoi Bon, je paye le 300 000, une radiation, c'est beau, c'est réglé, tout le monde, on n'en parle plus. Bon, ben, les autres, ils ont dit, euh, pour faire ça, hey, wow, wow, peu il faut que ce soit un prêteur accrédité. que le prêteur accrédité, nécessairement, il ne voudra pas, euh, tu sais, être, faire, faire des... des avec… Un petit euh, mouvement de euh, C'est ouais. ça. Il ne voudra ouais. pas faire du niaisage un peu. Il va respecter les normes. Euh, et là, ce que ça a créé, ben, les balances de prix de vente. Souvent, il y a cinq ans, toi, tu, tu t'es entendu avec ton vendeur. Puis là, tu, le, le la, la plan de sortie était un refinancement SCHL. Euh, ben là, à ce moment-là, eux autres n'acceptaient pas. Puis, ils étaient stifs là-dessus. Ils disaient, non, regardez, on ne peut même pas payer… Euh, un privé, donc là, c'est, là, ça a fait énormément de... Tout le monde, en fait, en Randon, ça n'a aucun sens. Il ah y a ouais. beaucoup, beaucoup de clients qui, autres, qui tombaient dans, dans la shit, comme on veut dire. Ah ouais. Puis, euh, ils sont rétractés, puis sont revenus sur le norme. Puis, à cette heure, ben, là, dans le fond, s'ils si, voient que ça n'a pas, euh, pas été placé là, justement, là, pour faire ton retrait d'équipe, d'équité camouflée, ben, ils vont l'accepter. Euh, c'est sûr qu'ils vont l'accepter. Donc, vois-tu, ça, c'est une norme qu'au départ, ils avait mis, ils sont rétractés. Euh, là, aujourd'hui, quand on arrive, puis euh, je me la fais souvent poser au téléphone, la question, quand, que, quand les clients m'appellent, euh, là, le retrait d'équité, est-ce que je peux le faire? Euh, ben, techniquement, il y a des prêteurs virtuels qui sont beaucoup moins stifs, qui, qui acceptent de te redonner l'argent, mais, euh, techniquement, ils veulent savoir c'est pourquoi, mais tu sais, ça finit juste ouais. là.
3: T'sais, Quelques questions, mais pas de la grosse interrogatoire. Exactement dans la pratique, ça. là, c'est surtout la théorie. C'est dans la pratique, on navigue encore dans l'application partielle de ces normes-là. C'est ça. Puis, euh, comme mettons les, c'est les. la discrétion des banquiers en tant que tels, chacun d'eux. Vraiment. Dans vraiment. le sens que la SHL ne garde pas un œil ou ne surveille pas ou inspecte pas chacune des transactions individuelles.
2: la SHL, en plus, en plus de mettre une norme qui est vraiment dure à gérer ils la remettent dans la barque des prêteurs. C'est Donc, c'est la responsabilité du prêteur, un peu comme ta force environnementale, que ne statuent pas dessus, mais ouais. euh, c'est vraiment eux autres qui vont dire euh, c'est vraiment le prêteur qui, qui a la responsabilité de s'assurer qu'il y a un titre euh, conforme. Ouais. Aux... C'est une directive, mais une directive. c'est pas contrôlé par eux. C'est ça. Puis, okay. euh, ce que je voulais rajouter comme point, c'était... Bon, j'ai-tu perdu mon idée? <rire> <rire> on parlait. D'un... Mais euh, euh, c'était que... OK. C'est que quand on parle encore à des banquiers... Euh, pour on lui demande, « Bon, ben regarde, ça va être pour les rénovations de tel bloc. Euh, euh, est-ce qu'on peut le faire? » Oui, oui, on va le dire à SHL. Oui, mais comment tu vas administrer ça? Est-ce que tu vas le mettre dans un compte en et commis Oui. Bien, il dit Ah, ben, regarde, depuis le début, j'ai pas eu à le faire vraiment. Ouais, là, fait ça. que, alors, Ça va être correct. <rire> c'est
3: l'humain. C'est l'humain à son meilleur. Là. Il, y a, ah! il, y a,
2: il y a un
1: vide. On va se faufiler dans le Mais, vide.
2: Là. Exactement.
1: Mais tu sais, dans le résidentiel, on le vit. Pré- récemment, on a eu euh, une problématique sur une propriété. On a, on a eu une promesse d'achat. Puis écoute, c'est un duplex. Là. On, est pas, on est loin là, d'un multilogement, etc. Puis dans la compte proposition, il n'y a pas d'inspection, il y a juste une clause de visite. Puis nous, pour se protéger, parce qu'il y a une renégociation suivante la visite, ben on dit « Écoute, il y a eu tel élément au niveau de la toiture, tel élément au niveau de la, du balcon, euh, terrasse qui a été euh, installé de façon artisanale, il y a eu l'entrée du sous-sol, etc. » Là, moi, j'appelle le courtier avant de faire les documents Puis j'ai dit « Écoute, on va se faire battre avec la SCHL. » J'ai dit euh, « C'est sûr et certain qu'ils vont demander euh, quasiment qu'un ingénieur vienne voir l'étendue des travaux. » Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a divulgué les informations comme de quoi que suite à la visite, considérant certains éléments, la toiture, etc., etc., ben, qu'on n'a pas mentionné les défauts ou les problèmes ou quoi que ce soit, mais on a mentionné qu'il y avait quelque chose qui était sur place parce que nous, on veut se protéger autant les parties pour ne pas avoir une renégociation ouais. par la suite sur ces éléments-là. Puis, euh, la SCHL a dit non, non, nous, on va t'envoyer un inspecteur pour valider ces informations-là. Puis, quasiment, l'ingénieur qui va venir confirmer que c'est correct. Ouais. Puis, on était comme, ah, c'est, bah, ça ouais. tu <rire> pas. Ouais, c'est compliqué. Puis, on a mis ouais. ça simple, simple, simple pour que ça soit clair. Mais encore là, on vient de ouais. soulever un flag où ce que là, ils disent, non, 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 on veut vraiment s'assurer que tout soit conforme. Là. Okay. C'est ouais. quand même fou. Mais c'est comme
2: une.. continue dans les nouvelles ouais. normes donc, de la SCHL qui sont quand même euh, importantes. Il y en a une nouvelle justement à partir du 15 janvier où c'est qu'à euh, partir de 7 logements et plus, euh, aller, jusqu'à 48, sommes à 48, aller jusqu'à 48 portes, dans le fond, euh, et ça va prendre absolument un rapport d'évaluation d'une firme, euh, dans le fond, d'une firme indépendante. Donc, un petit peu comme dans le, dans le 5 et 6 logements, dans le fond, il faut que tu mandates ton évaluateur qui vient dire ta valeur. À ce moment-là, ça va être la même chose à partir du 7 logements et plus. Puis ça, c'est une, c'est une règle que je trouve qui va engendrer des délais supplémentaires. Malgré qu'à la SCHL, eux, vont avoir moins vont être moins au battre. Mal- Ouais. Mais, on va avoir moins la
3: gestion de, du risque de la valeur. de ces C'est ça, exactement ça. Fond. Ils
2: vont être capables de se baquer avec quelque chose. Puis c'est d'après
3: toi pour ça qu'ils le font.
2: Je pense que oui. Puis aussi, l'histoire du COVID au travers de tout ça. Ben, t'sais, dans la dernière année, les visites, dans, dans, je te dirais que dans sur les, les là, donc, une centaine de dossiers, je te dirais qu'on doit en avoir eu... Il y en a-tu 15 qui ont eu des visites? Je pense ouais. que c'est juste ça. les autres, étant donné que les évaluateurs, eux, ils ont à se présenter sur place, puis il faut qu'ils l'écrivent dans le rapport.
3: Mais même pas. Cette année, moi, en tout moi, je vais faire des évaluations qu'ils peuvent le faire à ils, distance. Ils viennent voir le l'extérieur,
1: prenez des photos, envoyez-nous les. Euh,
3: moi, J'essaie quand même de les faire rentrer dans les logements. Là. Mais euh, je veux dire, en prévenant les gens, mais ça se peut quand
1: même. Mais tu dis que les évaluateurs agréés vont pouvoir, euh, que les vendeurs vont pouvoir utiliser leur évaluateur agréé. Est-ce que ça se peut. Euh, oui, ça peut augmenter des, les délais parce qu'on on, on, on va créer un bouchon, là un embouteillage là, avec ouais, mais... tout ça, parce que là, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Il n'y aura pas assez de ressources pour le faire et s'ajuster à tout ça. T'sais, sûrement que les, les compagnies d'évaluation sont en train de prévoir janvier, justement, parce qu'ils vont c'est avoir une forte demande. Hein?
2: Hein? C'est le temps étudier
3: en
1: Donc, évaluation. Euh, oui, c'est ça, c'est, ah, le taux de placement est excellent. <rire> là, là, on a
2: justement été rencontré, mon partenaire Jeff, euh, une firme euh, assez réputée à Québec. Puis euh, déjà, les, en les avertissant, on disait là, là nous autres, c'est une, c'est une, c'est une firme d'évaluation à qui on faisait beaucoup de business. On dit là, mettez-vous prêt, là, parce soyez que, prêt ça hein? va être épouvantable. Puis moi, je ne veux pas avoir... Euh, à retarder mon processus parce que tout est dans le jus là, À certains moments là je vais aller ailleurs aussi sans vouloir ouais. tu qu'ils
3: n'ont pas donné énormément de délai c'est une annonce qui ça fait tu... c'est ça depuis ça
2: fait je te durais maximum deux. trois semaines
3: ben, c'est ça fait que, deux mois d'avance à peu près là, c'est pas un gros délai pour s'en virer dans une firme et dire on, on engage on engage on les forme, ils vont non, être prêts puis,
2: là. puis même, même les, les, tu parleras de toutes les firmes d'évaluation il y en ont peur dessus de à tête là, déjà là, actuellement là, c'est là. J'ai, j'ai justement j'avais une étude de marché pour un projet intégré de 42 unités mais 6 x 7, j'ai demandé, on négocie plus le prix, là, on négocie non, les délai. La et... disponibilité. <rire> c'est ça? Début décembre, ils m'ont donné 19 janvier. Puis, après ça, j'ai... pour une résidence personne en jeu, ben, ils m'ont donné tout de suite, c'est 20, 20 février à okay? ah, Barouette. Ben ouais, ah, c'est loin, là? Ouais, c'est, c'est ça. C'est loin déjà. Ben, et c'est avec tout, je veux faire affaire parce que tu as une crédibilité, OK? Ouais. <rire> Mais il faut que j'accepte tes délais aussi. C'est <rire> ben, fait que tout le reste des délais à l'interne de la SHL
3: sont de plus en Exactement plus longs ça, en t'sais. général. Là?
2: Ça, parce que souvent, c'est des, c'est des délais, justement, pour bâtir. Ouais. Fait que là, ça te prend ton rapport d'évaluation. Après ça, il faut que
1: tu partes à SCHL. Fait
2: que là, tu tu voulais partir ton, ton projet au mois de mars. Oublie ça. Tu n'es pas avant le mois de mai, là, si tu attends ton financement. Ouais. Fait que des fois, il faut que tu trouves des alternatives. Là.
1: Puis euh, pour revenir sur l'évaluateur agréé, est-ce que ça peut laisser une porte de sortie, par exemple, que le, le vendeur ou la personne qui va être propriétaire de l'immeuble à revenu va pouvoir tweaker les chiffres avec son évaluateur agréé pour pouvoir avoir une valeur supérieure à de qu'est-ce que le marché va être prêt à prendre, puis que la SCHL vient payer 85% de ça, puis qu'il y a un gap euh, de retrait d'équité qu'il va pouvoir faire avec ça. Euh,
2: Naturellement, je veux aussi que tu t'en vas. C'est sûr que, en tant que n'importe quel quel investisseur, c'est lui qui paye son évaluateur. Il va demander sa commande. C'est sûr qu'il va demander beaucoup plus son évaluation. À l'époque, je faisais affaire avec avec des firmes d'évaluation en conventionnel. euh, avec des, des, des prêteurs que conventionnels, c'était absolument eux autres qui donnaient les directives à leurs évaluateurs. ben tu sais, on n'est pas là, mais ce n'est pas pour rien que c'était eux autres qui donnaient les directives ah, parce qu'ils voulaient pas se faire... Ils géraient leurs ils risques. Voulaient, ah, ils voulaient se protéger leurs risques aussi. Oui, c'est ça, mais il reste que la
3: SHL à l'étendre, comme on dit, ils ne vont pas pour autant prendre les dossiers les yeux fermés. Non, Un parce normalement que, de barème, comme on savent.
2: dit, c'est eux autres qui ont... Euh, le plus de data, mais tu sais, la SCHL, je vais être franc avec vous, là, euh, pour relever justement dans un, dans un dossier, là, euh, cette semaine, justement, j'ai eu en début de semaine, lundi, j'ai eu une, un retour, j'avais un million de moins que qu'est-ce que je voulais dans le dossier. J'ai dit, voyons donc, ça n'a ça, ça juste pas de sens. Ça, t'sais, j'ai ouais. dit dans quel marché que tu es. Le marché, c'était à Québec. « T'es-tu dans le marché de Trois-Rivières? » Parce que des fois, Trois-Rivières est un petit peu plus haut sur les j'ai dit, ouais. ça ne marche pas. Tu sais, je, je faisais une « joke » un peu en disant ça, mais j'étais, <rire> j'étais comme à des années-lumière, à me parlait d'un cap de 5,38. Je dit, ça se peut pas, là, je vois pas aussi que c'est fait fait, ouais. que... » là j'ai, j'ai, On a énormément de data dans nos ordinateurs, fait que, avec beaucoup de, d'attestations. Fait que, tout de suite, j'ai envoyé sept dossiers comparables, tac, tac, tac sont revenus et ont accepté mon 405 des cap rates ouais. donc ils ont reconnu ma valeur mais tu sais on était loin le 538 à, à 405.
3: Ben, il y a un peu de politique là dedans c'est, c'est ça pareil puis, hein. c'est
2: spécial parce tout que d'où
1: l'intérêt ben, que toi tu sois là comme ben, un partie, parti un autre client qui est peut-être pas habile à faire et ça et, les... et puis comment qu'on va être capable de sortir justement cette dossier pour défendre notre cap rate ça, comme client tu les as pas ces dossiers ben, là.
2: d'où l'important que je jette d'aller chercher un, un bon courtier hypothécaire qui a des bons réflexes puis tout à brûle pour point tu pas en disant hey, euh, oui je vois revenir. Ouais. Non, tout de suite, sur le coup, c'est fait, hm, ça marche pas pas en tout, on est à des années lumière de se comprendre, puis là, tout de suite, tu voyais que la fille a commencé, si j'avais pas pogné une seigneur, je le sentais, ouais. mais, <rire> mais quand même, ça risque que, tu, tu prends des... des toi, t'es prises. dans le game, t'es
3: es glace, fait que t'es prêt à répondre oh, ouais, direct,
2: ouais. Je suis dans le marché tout le temps, tous les jours, on envoie à peu près 4 à, à 5 par semaine à SCHL, fait que tu sais... On se soucie qu'on s'en va, on est professionnel.
3: Mais, mais de façon générale, tantôt je parlais des délais, dans l'année justement euh, 2020 oui. qu'on vient de passer, ça, on est rendu à peu près à quoi tu sais, C'est toujours le talk of the time, là, mais ouais, en termes de délai <rire> à
2: pour un multilogement. Juste te donner un exemple, dans le fond, euh, un dossier, là, là, présentement, l'attestation est sortie le, le 8 octobre en moyenne. Non? Euh, c'est du 8 octobre. C'est spécial parce que Montréal-Québec, pas pareil non plus. Ouais. Euh, je trouve Montréal, ça sort plus vite encore que Québec. Euh, ouais. Fait que, fait que même s'ils si en sont plus de je ne sais pas, je trouve que ça va plus vite encore à Montréal. Euh, 8 octobre, attestation, je vais la recevoir vendredi. Euh, qui va être là, on est rendu quoi ouais, le ouais, 10? décembre 11, 11, ouais. 11 décembre. Fait que c'est deux mois-là. Oui, okay. euh,
1: ouais, mais c'est quand, même, c'est quand même pas si mal. Ouais, parce que nous, on a vrai. un dossier où que justement il y a eu de la contamination, on a parlé tantôt. Puis on est à six mois de délai de traitement. Là, entre le dossier, ouais, faut pas qu'il rien complet, à etc. À deux mois. etc. Puis, euh, tu sais, le ouais. temps que le dossier se fasse approuver, soit déposé, ouais. l'analyse, puis après ça, que le, le prêteur accrédite, accrédite le prêt, etc., là, ça a pris quand même un délai de six mois. Puis on arrive sur la fin de notre délai, puis là, ça vient mettre une pression sur les, taux, sur les taux. acheteurs, parce que là, ils disent « qu'on on avait six mois pour faire ça », puis là, on est un peu serré. Puis malheureusement, on n'était pas avec vous. Fait que peut-être s'arrêter un <rire> peu plus tête. Mais écoute... Mais euh, pour
2: prendre la défense de probablement ouais, ceux qui ouais. ont travaillé, euh, même moi, je l'ai vécu dans des dossiers où c'est que... Tu sais, j'avais envoyé ma série de questions une fois que j'avais mon attestation. Puis mon prêteur, qui, qui était le plus agressif, était à l'époque, un 68, fermé 10 ans. Euh, j'étais arrivé avec l'attestation au euh, début d'octobre, le 1er octobre. Puis euh, j'ai notarié le 9 décembre. Ouch! « Ah, j'ai mangé une claque d'en face-là, là, tu sais. Je veux être professionnel, mais... Euh, » Il y, y a une partie que tu contrôles pas, là. Ben, c'est vrai de ça, mais tu sais, j'en reviens pas. Un, un déboursé deux mois après, alors que tout est fait, là. T'a t'a réglé, <rire> tout est réglé, tout le monde, on s'entend. Je pense qu'elle, Peut-être que je ne travaillais pas la avec la bonne personne, puis ça, je m'en suis ouais. rendu compte, ça va juste se changer. Ouais.
3: Mais, Mais, il y a beaucoup d'intervenants ouais. dans le processus,
1: pareil. Tu sais, les notaires aussi, c'est non, connu, non, c'est non, une non, année, est ben, sont justement, débordés, débordés. Justement,
2: voilà. tout le notaire nous a retardés dans la transaction, c'est, c'est ça qui fait ça aussi. Ben oui,
1: bah ben oui, ben oui, écoute, tout le monde, on est dans une année extraordinaire où on est coincé, puis tout le monde veut que ça l'aille vite. Puis malheureusement, tout le monde est au bout de leurs limites aussi. Là. On n'a pas de ressources, on n'a plus de plage horaire, on a stretché notre 40 à 60 heures. Euh, ceux-là qui travaillaient 60, ils ont stretché à 80. Dans l'immobilier, c'est une très bonne année de façon globale. Disons, sur l'ensemble de
3: général, tous les intervenants. Pour tous les intervenants, ben, il n'y personne qui était sur le banc. Ben,
2: ben, juste donner un exemple de nous autres personnellement, l'an passé, moi j'étais super content de notre année, on s'est en 90 millions de financements. Puis cette année, on, on a déjà 200, 245 de déboursés, 275 d'autorisés qui va se faire avant la fin décembre. Puis on pense, être, on veut pogner le 300, là, juste pour les chiffres. Ah, oui, pour l'objectif. <rire> pour l'objectif, mais euh, c'est ça. Mais on, ça témoigne que c'est une année euh, triple. Trip, Malgré même, les, les règles
3: qu'on dit que la CHL... T'sais, je veux dire, ça ne ralentit pas les investisseurs. Non. C'est, c'est, c'est ça qu'on constate quand même.
1: Puis, tu sais, on, on devient aussi avec des conditions intéressantes aussi, les taux ouais, les d'intérêt plus bas. bas. ça clair. devient quand même intéressant. Puis, les gens qui ne peuvent pas sortir, bien, ne dépensent pas. Fait que là, ils ont une économie forcée. Fait qu'ils veulent placer leur argent d'une différente façon. Il y en a plusieurs qui vont commencer avec des petits plex, Puis, c'est super correct aussi. Mais ceux qui étaient dans les multiplexes, bien, là, peut-être qu'ils vont. Euh, Switch. à switcher pour du 5 euh, logements et plus, etc. fait que c'est quand même super intéressant. Euh, Denis, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. On est obligé d'aller en pause. On revient euh, tout de suite après la pause. 96,
0: L'alternative. 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 L'alternative.
1: On est de retour à la bulle immobilière avec notre invité Denis Nando de groupe commercial courtier hypothécaire. Puis pour vrai, ça fait toute une différence de faire affaire avec des professionnels. Euh... Juste hors d'onde, avant qu'on commence le segment, on voulait faire un co-type. Euh, on est trois partenaires. On veut acheter un 6 logements à 600 000 juste pour mettre des chiffres faciles. Ouais. Euh, on va le financer en conventionnel pour par la suite là, faire des travaux puis euh, un coup que les travaux vont être finis, ben, la valeur de l'immeuble ou la valeur économique devrait sortir aux environs de 900 000. T'sais, on donne un peu le portrait de vers ouais. où on s'en va, puis j'aimerais ça, toi, en tant que courtier hypothécaire, que tu puisses nous orienter sur comment monter notre dossier, comment que le financement va se faire, puis comment on va arriver à la fin pour avoir un take-out par rapport à tout ça, puis qu'on puisse le prévoir par rapport à tout ça. Fait que, pour mettre ça simple, euh, 600 000 avec 25 de mise de fonds, 150 000, on est trois partenaires, on met chacun 50 000, on, on bête euh, sur l'immeuble, euh, première des choses, comment qu'on monte notre bilan? Est-ce qu'on doit avoir 100 000 de valeur nette individuelle ou on doit avoir 100 000 de valeur nette collectif Bon, pour
2: répondre à ta question, dans le fond, si on suffit un petit peu à la norme de la SCHL qui, qui dit que pas mal, dans. Tu sais, même dans le conventionnel, là, les prêteurs vont, vont quand même aimer ben, beaucoup cette règle-là. Là. Mais euh, c'est tout ensemble, dans le fond. Donc, euh, c'est assez facile. C'est rare que j'ai que le problème du 25 d'actifs nets. Puis, euh, pour, comment établir le 25 d'actifs net, mais toutes les que tu as, entre ton prêt hypothécaire et ta, ta, ta maison. Ta, ta principale. maison. Donc, il y en a plusieurs, des fois, qui ont peur un petit peu parce qu'ils se disent Bon, ben moi, je peux juste refinancer à 80 Non, 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 non. La CHL va quand même considérer ton 100 moins.. Ouais.
1: Ton, ton prêt hypothécaire. Donc, euh, si tu as une maison de 350, tu as une hypothèque de 250, tu as 100 000 de valeur nette. Tu as 100 000 de valeur, valeur
2: c'est, nette. Existe. C'est
1: 100 000 au
3: minimum, sinon 25
2: Exactement ça. ça. Aussi, si tu jouerais dans des plus petits montants, ben là ouais. euh, c'est, c'est 100 000 minimum là, qui faut. Donc, tout ensemble. Fait que, euh, comment juste compter, juste rapidement, là, pour quand, que, quand vous faites votre bilan, là, pour bien le, le, savoir comment la SHL va le voir. Bon, ben TRR, veux, veux pas, ils vont les compter à 50 euh, si tu as un terrain, ben, ils, vont, ils vont y aller à 50 de la valeur marchande. Euh, ensuite de ça, le ben, placement, ça va être 100 c'est lié 100 euh, puis toute l'équité que tu as en immobilier, c'est la même chose. Pour ce qui est de tes compagnies opérantes, ça, c'est toujours une zone grise. C'est souvent là-dessus qu'on va venir jouer quand il y en manque dans les gros projets. Euh, mais euh, tu sais, dans le fond, ils vont souvent prendre les BNR de ta compagnie. Là. Euh, donc, des fois, tu essaies de venir créer une plus grosse valeur dans tes compagnies opérantes, si des fois il en manquerait, mais habituellement c'est plutôt rare. Le 25% d'actifs nets est souvent rencontré. Euh,
1: oui, puis surtout qu'à 3, là, c'est quand même plus compliqué. Ah, là, on a non. besoin de 33 000 chacun pour faire en sorte qu'on ait 100 000 de valeur nette. Là, t'sais, on... ben, dès qu'on a un actif, on a une certaine équité, mais qu'est-ce qu'on doit
3: amener d'autres dans le dossier autre que notre bilan parce que toi, c'est sûr que tu dois déjà passer ça avec ton client puis te dire fournis-moi ça, 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 ça. Mais qu'est-ce c'est... qu'on doit préparer avant de regarder ce deal-là? Comme...
2: Ben, dans le fond, j'ai, j'ai une liste préétablie, mais la ouais. liste préétablie, c'est vraiment simple. C'est tes avis de cotisation, prouver que tu n'as pas de solde d'impôt l'impôt, tes rapports d'impôt complets. Ouais. Euh, et s'il te plaît, pas scanner ton cellulaire page par page en photo. Ouais, demande au ton comptable Peut-être
3: <rire> demande au comptable De l'avoir
2: un PDF Ah, C'est numérique, c'est encore euh, mieux là. C'est ça. Mais euh, non, c'est juste parce que des fois on le voit là, Mais euh, quand même, après ça C'est t'sais, t'sais, tout ce que tu mets dans ton bilan Techniquement, ça me prend la preuve à part si tu me dis dans mon compte courage et 2000 eh, je, m'en, je m'en balance. <rire> Mais si tu me dis que tu as mille en placement, s'il te plaît, envoie-moi le relevé. puis moi je vais le mettre au
1: dossier. Puis pis... est-ce qu'on t'envoie aussi les soldes de carte de crédit pour te dire écoute, j'ai une carte de crédit de 10 puis et est à zéro, on t'envoie notre solde à zéro?
2: Non, même pas. Non. non. Souvent, parce que moi, je vais sortir ton bureau de crédit. Okay. Je vais sortir ton bureau de crédit. Si tu vas partir, savoir que pas que mal si t'es ouais. à jour.
1: Fait que je vais le voir, puis tu
2: sais, ça se reflète, là. Ça se reflète dans le dossier. À un certain moment donné, quand tu vois que le gars côté, souvent il est à côté partout et tout. Là, c'est rare qu'il est semi-à-côté, le gars. là fait que... <rire> <C'est>
1: <rire> Le gars, bon.
2: il est lousse, mais pas... Ta... Ouais, ouais.
1: <rire> lousse d'un bord, tête de l'autre.
2: <rire> C'est exactement ça. tu sais Juste pour te revenir à, ton, à, à ta question, peut-être le cas que tu voulais mettre, tu sais que euh, tu achetais pour 600 000, un cisplex, ouais. il y avait une mise de fond de 150 000. Ben, euh, ça, ça, ça change tellement, puis il n'y a vraiment pas un cas type. Puis je prends comme exemple, juste dans ce cas-là, si ton gars au lieu de il n'a pas le 150 000 puis il faut que faut qu'il y aurait juste 15% du 600 000 puis étant donné qu'il sait que ça prend de la valeur bon ben il, il veut il veut en mettre le moins possible ce que, chose que il pourrait il mal le faire. que tout le monde veut faire ça il ouais. ben, y, 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 y a le financement privé aussi qui pourrait, qui pourrait être une option t'sais, on va te financer à 85% de ton achat puis 85% euh, de tes Renault donc c'est une chose qui peut être faite puis moi-même, mettons, là, on a en fait du financement alternatif avec des clients. Fait que, quand le dossier est bon, c'est une chose qu'on peut faire aussi. Mais on va y aller dans le, dans le conventionnel, traditionnel aussi, que le client est quand même capable de déposer au moins son minimum 150 000. Oui. Puis euh, tes rénovations, souvent, on va, on va te les financer à peu près autour de, de 70 à 75, dépendamment du dossier, mais plus 70 donc, ça, je pense
3: que souvent vous regardez, ou en tout cas le prêteur regarde aussi le contexte des rénaux, c'est-à-dire ça se fait-tu avec un immeuble vide, ça se fait-tu tranquillement, doucement, légèrement, un, exactement, un logement à la fois. Que c'est encore là, son risque va, va se varier ce selon... Dans le RPV, dans le c'est ça, exactement privé.
2: ça. C'est, est-ce que tes revenus vont rester? Est-ce que tu vas toujours continuer à dégager un cash flow durant tes rénovations? Oui. Euh, bon, Parce ça. que les
1: deux ont des avantages puis les deux ont des inconvénients aussi. T'sais, le fait de stripper ton immeuble, de le faire là, l'avantage, c'est que tu opères vraiment plus rapidement puis tu es capable d'atteindre tes revenus beaucoup plus rapidement aussi par rapport à ça. Comme investisseur, c'est ça qu'on cible. Exactement. C'est pas Mais vraiment c'est ça, ce qui est C'est sexy, ça qui est là.
2: vraiment bizarre. Moi, moi aussi, euh, euh, quand on arrive au prêter, ben, souvent, je n'aime pas mal mieux que le client ait son, son immeuble vide, là, pour être franc,
1: puis qu'il retape. Et tu le sais que ça va aller vite. Ben oui, Parce c'est que ce un risque mieux. d'avoir des locataires. Sauf que
2: l'institution financière, elle, ben, non, elle veut tout le temps s'assurer qu'il y ait une valeur dans le bloc se trouve que des fois, il faut, faut sortir du cadre un peu, ouais. c'est pour ça que penser autrement, c'est quand même euh, assez encore Pertinent important. – Pertinent là-dedans. Là. – ouais. okay. euh, Dans le fond, dans un scénario comme ça, bon, on, on financerait, mettons, 105 000 de rénovation pour arriver avec un take-out. Tu sais que ta valeur, mettons, prendrait euh, mettons que ça, ça monterait à 900 000. Bon, ben tu aurais mis euh, 145 000 donc, tu tomberais à, à, à un de card de 765 000. Fait que, techniquement, tu aurais juste mis, tu aurais même pas... Et tu, tu te refais donner 15 000 à la fin.
1: Hein? Fait que, en immobilier, puis, il y a... On le... on le finance de quelle façon t'sais, Par exemple, on a un projet d'optimisation comme ça. On le prévoit sur une période d'un an. Fait que, notre conventionnel à 4,50... Toi, tu nous suggérerais, par exemple, d'aller avec un de tes prêteurs, qu'on prendrait un terme d'un an avec un taux d'intérêt X. Puis après ça, ben, on viendrait rajouter une tranche pour les rénovations. Est-ce que la tranche va se mettre directement avec le même prêteur ou on va avoir quelqu'un d'autre à l'externe qui va venir pallier pour nos rénovations?
2: Ben, Si tu as déjà été avec une institution financière bancaire, tu n'auras pas le choix de continuer avec celle-ci. Ok. Parce qu'il n'y a aucun prêteur, il n'y a aucun deuxième rang qui va vouloir embarquer pour des rénaux. Exactement ça. L'institution financière pourrait accepter que toi, tu décides de financer tes Renault, veut donc eux autres ne voudraient pas euh, te le prêter? Ils pourraient accepter
1: que toi, tu rentres avec un deuxième en arrière d'eux de autres. Puis euh, si tu le divulgues, le du temps, ils vont l'accepter. Puis, puis, initialement, tout est dans la présentation aussi. Fait que la présentation de ton immeuble, ton projet, puis la valeur finale, bien, est déjà mise en avant-plan avec Exactement. le courtier, qui, le courtier, va avoir fait son travail en amont avec l'institution financière pour rassurer tout le monde. Exactement. Puis, puis c'est après sécurisant ça, tu... aussi, ben, qui oui. la
3: valeur de sortie, qui sachent justement, c'est ben, quoi, ben, qu'on quatre, s'en va. Quand tu vas les rembourser, que tu vas le stabiliser, que tu vas arriver avec un prêt CHL plus élevé au final. Il faut que tu ça. présentes le dossier dans son ensemble, puis… Le qualitatif, on en parle souvent aussi, mais tu sais, quitter comme investisseur au niveau des Renault que tu prévois faire, avec quel partenaire, quel entrepreneur c'est tu qui... travailles, t'sais, toi, je ne sais pas si tu pousses beaucoup ça dans tes dossiers, oui, euh, mettons euh, un dossier de ben oui, comme ça. Oui, effectivement,
2: tu as 185 portes où c'est ben t'es, 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 tes premières, puis tu t'embarques tout de suite dans un, d- un dossier de flip, tu n'as pas de partenaire qui l'ont déjà fait. C'est un tout autre dossier, là. il ouais. faut falloir ben, prendre un collatéral sur ta propriété. Ben, euh, on va prendre les garanties. Là. Exactement ouais. ça, tu sais. Euh, euh, fait, mais pour revenir, euh, non, je voulais rajouter quelque chose. Excusez-moi. Parce que là, non, on
1: parlait de, de take-out. La valeur, la valeur finale étant de 100 000. On le refinance CHL après c'est notre année. Fait que là, toi, à ce moment-là, est-ce qu'on va demeurer avec la première institution financière qui nous a prêté, fronter le 450 000 plus Renault, ou à ce moment-là, on va pouvoir revoir laquelle va avoir les meilleures conditions pour nous à ce moment-là?
2: Ben, habituellement, dans le fond, tu vas pouvoir vraiment re- renégocier là, ben, avec la SCHL, Justement, tu vas redevenir indépendant. C'est sûr que si vraiment l'institution financière, t'a vraiment fait une faveur là, à financer tes...
1: Tes, t'es, mieux, ouais. t'es mieux d'entretenir ta relation.
2: C'est ça, exactement ça. Je ne me le cache pas, on est courtier hypothécaire, de mais des fois, ça arrive souvent qu'on va redire à nos clients, écoutez, restez avec votre institution financière, brisez t'sais, pas la relation, c'est... ils ont fait de quoi que j'aurais même pas été capable de faire dans ce cas-ci.
1: C'est ton premier, il donne un coup de pouce, Tu à ton tour de leur en donner un, puis leur faire une faveur, puis tantôt, mais que ce soit le temps de renégocier, mais ça sera à leur tour... De se mettre au bat et ouais. de dire ben écoute, c'est à mon tour de donner les meilleurs termes les meilleures conditions dans cinq ans.
3: Exactement ça. Mais c'est hyper important, je pense, de reconnaître ça aussi. Là. Souvent on est ouais. focus sur les chiffres puis où ce qu'on peut aller tirer. Puis des ouais. fois, les gens embarquent dans la de l'immobilier en se disant hey, Il va falloir couverte, que je tire sa couverture pis tout le temps que je sois un négociateur hyper tête, <rire> mais c'est ah ouais. pas
2: toujours ceux qui réussissent non, le mieux. Non, je pense pas, vraiment pas. Puis euh, même, tu sais, même fois en tant que courtier hypothécaire, on se fait mettre sur une gun contre trois autres courtiers hypothécaires. À un moment donné, c'est correct prenez-en un puis c'est correct, puis ouais. je <rire> <rire> <On avance. rire> c'est avancé, là, puis c'est, ouais. c'est bien correct, mais euh, je voulais rajouter quelque chose, t'sais, t'sais, on le sait très bien que dans un dossier comme ça, il y a tellement de paramètres qui changent, là, dans la construction, veut veut pas, tu défais surprises. Chose tu trouves un problème, ouais. ben, avoir un filtre là, qui dit un peu où t'en allais, quoi dire, puis euh, ouais. une barre, tu veux dire un, un lien, ouais, un ouais, lien ouais, une, parce, une, parce que si tu reviens de entre entre ton toi. banquier, à ah, Sacrément, on vient de trouver ça, puis tu ouais. t'es pas capable ah non, parce pis... que tu es trop émotif, un message à chaque là, demi-journée. Que, là, tu fais juste... <rire> « <rire> j'ai, j'ai trouvé de la pourriture, j'ai trouvé ici, ah, j'ai trouvé ah, va capoter. » Lui-même, ah ouais. il devient comme... Ah, « là, 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 Ça marche pas, là, là, il se met à
1: checker. » Fait que tu sais, faut ouais. que tu
2: fasses attention. Fait que c'est pour ça que le courtier hypothécaire est vraiment une bonne option. Puis oui Ça
1: devient ta meilleure zone tampon pour pouvoir divulguer l'information de la bonne façon. Parce que là, la grosse problématique, c'est que si tu es en relation directe avec ton directeur de compte, mmh. puis que tu l'appelles aux deux jours mmh. pour lui dire, écoute, j'ai trouvé ça, il va falloir prévoir telle affaire, mais tu sais, tu... Tu ne le demandes pas encore, tu veux juste ouais. prévoir. Là. <rire> puis là, après ça, tu le rappelles deux jours après pour dire, écoute, on a fait l'autre barbe, c'est parfait Il va ouais. falloir <rire> <on a> doubler <rire> le montant. Ça se peut que ça étende de se sauver à la course puis de dire, écoute, toi, tes travaux, tu les financeras comme tu veux, là, mais moi, je, je stoppe cela. Ouais, puis je ne te on... caisse plus. Oh, c'est c'est vrai, je garde ma de... marrage,
2: je, je vais m'assurer. De je vais me protéger, de protéger de... ça.
1: Puis, tu sais, une des choses qui est vraiment importante aussi, oui, on parle des, des banques traditionnelles, on parle des, on parle des banques virtuelles, mais vous avez aussi un réseau de contacts externe qui vous permet d'avoir du financement alternatif ou des prêts privés c'est qui ça. va pouvoir permettre d'avoir un, un buy-in qui peut être intéressant sans nécessairement être trop, euh, trop prenant parce que quand on parle de prêts privés, on voit toujours Grinch. Hein, on arrive dans le temps des fêtes, fait que, on voit toujours Grinch ah ouais. qui va vouloir avoir euh, <rire> tous les sous pour lui, etc. Est-ce que le financement alternatif est réellement alternatif vraiment intéressant pour aller de l'avant dans les projets? Ah, il est vraiment intéressant.
2: Vraiment intéressant. J'ai fait, j'en ai fait plusieurs. Là, des des bouts. Le client est venu me voir. J'ai dit, écoute, je te le dis tout de suite, ça ne pas, euh, sera pas du financier bancaire. Là. Puis bancaire. Regarde, vas-y, il n'y a aucun problème, ça ne me dérange pas. Euh, le gars, il revient, il s'est assaillé, il s'est pété le nez à deux trois places. Il revient, il me représente le dossier. ouais. Euh, et c'est sûr son dossier est moins intéressant, mais même à ça, ouais. <rire> ça reste qu'on euh, l'a financé. Puis Justement, il a fait un 85 Puis moi, à, à, vu que j'ai été, j'ai été mis au courant tout de suite au début, c'est ça le plan. Ben, je le montre, je le sais, je screen, je sors tous les titres de son parc immobilier, je le sais s'il y a des deuxièmes, puis je vais le mettre en condition de débourser. Si jamais il m'a menti à des places, il m'a dit « Regarde, là-dessus, tu, sais, tu m'as dit ça, puis c'était pas ça. Ouais. » Moi, je veux que ce soit réel, réellement radié. Je veux que la radiation soit faite avant le débourser, parce que tu m'as dit que techniquement, il n'est pas supposé avoir de prêt-là. Parfait, c'est un conditionnel. Il ouais. faut que tu sois aussi, à un certain moment donné, honnête, mais ouais. en tant que... Je dis que je suis prêteur privé, c'est l'argent de mes investisseurs, mais ils me font tellement confiance que si je dis qu'on vire à gauche, on vire à gauche, là. Ouais. Puis moi, si je le file pas là aussi, n'irai pas, parce que f- f- faut que... Faut genre... là, tu vas avoir des
1: comptes à rendre tantôt, hey, de toute dit... façon, là. Puis toi, tu veux qu'il soit présent sur un autre deal où ben, il peut ça. être un peu plus frileux, puis il va dire hey, « à cause que tu m'as tout géré mes dossiers vraiment corrects, que celui-là, écoute, on donne du pouce dessus, puis on fonce. »
2: Bien, c'est ça. Ça, c'est une relation de confiance, justement, puis euh, quand je dis, tu sais, justement, fort faire affaire avec quelqu'un de complet, là, c'est, c'est ça aussi, là. Ça fait partie de, euh, du tout, là.
3: Fait que toi, tu es capable d'orchestrer la partie prêteur privé, comme par exemple dans l'exemple que tu disais tantôt, si tu n'as pas la pleine mise de fonds de 150 000, c'est il te manque ça. un 50 un puis 60 je vois
2: que le deal, il se fait pareil. Ouais, à c'est bon le deal, c'est puis, un bon deal. On c'est en un fait. bon deal. Et, c'est là, là, un il y a juste un manque de liquidité ah ouais, à ben l'achat. Exactement ça. Puis je le sais très bien qu'il y a de liquidité. Je le sais qu'un secteur aussi, ben, on le sait, on a, on a tant de comparables dans l'ordinateur, on le sait que ça va sortir à temps. Fait tu sais, à moins que le gars vraiment, là, il l'échappe dans sa construction, ouais. ben tu sais, le rendu là, c'est, c'est lui qui nous aura, nous aura vraiment pas... Dis ce qu'il y avait à faire. Hein. J'ai une
1: question intéressante oui. là-dessus. Est-ce qu'on y va forfaitaire ou cost plus pour les institutions financières? <rire>
2: ah, <rire> Le bancaire va te dire euh, forfaitaire, forfaitaire, mais c'est on,
1: on sait que
3: cost plus <rire> n'est pas plus tu... budgétaire, mettons, budgétaire, avec budget. Ouais, ouais, euh, ouais, on peut pas
1: trop se fermer les yeux et foncer. Là. Ouais, ouais, ouais. mais c'est quand même euh, c'est quand même super pertinent. Écoute, Denis Nado, ça va vraiment trop vite, notre émission. Euh, c'est un de mes coups de cœur, pour vrai, au niveau... Ouais. Euh, de de nos différentes capsules, les invités qu'on a reçus, le contenu qu'on a pu donner, puis aussi... Euh, l'entre-émission <rire> qui était quand durant même... Durant les pauses. Durant hein? les pauses, qui était vraiment, non, vraiment oui, tu, très cool. J'ai bien aimé
2: c'est l'entre- <rire> l'entre-émission.
1: <rire> puis, vous voulez avoir des informations au niveau euh, du financement multirésidentiel, euh, je vous suggère fortement de contacter Denis Nadeau de Groupe commercial. De quelle façon qu'on peut communiquer avec toi? Euh, de plein de façons. Si on a notre page sur Facebook, Groupe commercial, allez liker, on, on aime bien
2: ça, on est comme tout le monde, la publicité naturelle c'est tout le temps plaisant. Euh, puis, il y a une chose qui est quand même intéressante, sur notre notre, euh, on est groupe commercial donc si vous likez notre page à tous tout, tout les jours on met les obligations donc c'est souvent le cmb qui appelle c'est ouais. souvent euh, interrelié avec euh, le coût des fonds des institutions financières bon ben euh, avec les Canada, à tous tout, tout les jours on le pose donc vous savez le marché il monte dessus il descend il monte dessus ouais. est ce que le courtier hypothécaire qui fait faire, ou peu importe même si vous faites pas faire avec moi venez voir ma page j'allais au moins savoir si vous vous faisiez frimer quand vous arrivez pour geler votre taux d'intérêt. Ouais. Ça, ça, c'est vraiment d'être transparent. Pis, euh, vous pouvez me rejoindre aussi à ben, euh, ma page multilogement.ca. Ouais. Euh, utilogement.com euh,
1: Si vous voulez avoir vraiment des informations, contactez-moi directement, Jean-François Morin.ca. Ouais. Vous pouvez aller sur notre site Internet. On a vos, vos coordonnées. Euh, c'est sûr que c'est n'est pas Denis Nadeau. Euh, nous, on réfère Jeff, mais c'est la même business, c'est ben la oui, même équipe. On
2: est 50-50. Oui, ben c'est, ouais, c'est euh, ça, tout. exact.
1: C'est la même équipe. Puis on a la même expertise. Fait que ça vaut vraiment, 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 vraiment la peine. Euh, restez avec nous juste après la pause. C'est Copy Management avec nos chroniques de Copy Management. Euh, n'oubliez pas, tout de suite après notre émission ou pendant notre émission. Ouais. Déplacez-vous euh, au Galerie Chagnon bien. pour aller euh, donner quelques dons au Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Euh, tout le monde doit se mobiliser pour aider les enfants d'un milieu vulnérable. C'est tellement important. Ça vaut vraiment la peine. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Passez des joyeuses fêtes. Oui, joyeuses fêtes. Merci, fête.
0: Merci jean C'est JMD, le
2: 859 allez Ça va? revient. Kevin, moi, là?
3: Kevin toi, oui, parce qu'on avec Kevin Pépin. Yes,
1: sir. Kevin Pépin, c'est notre nouveau chroniqueur. On a des chroniques de copy management qui est vraiment intéressant parce qu'il vient nous parler. Euh, de plein d'informations sur euh, le marché de l'immobilier, sur l'ensemble de la gestion immobilière. Au-delà euh, de nous donner de l'information, c'est très euh, éducatif, moi, je trouve, par rapport aux informations. Ouais. Puis c'est des podcasts qu'on va réécouter et réécouter pour être sûr de suivre la game comme il faut parce que c'est <rire> beaucoup de contenu en très peu de temps. Puis c'est très, c'est très niché, très spécifique. C'est vraiment ça qui est intéressant. Comment ça va, Kevin? Ça va super bien. Merci de l'invitation, les gars. Ça plaisir. Ça nous fait toujours plaisir. Euh, aujourd'hui, tu vas... Euh, nous parler de la décomposition du bénéfice puis du tri. Euh, c'est quoi le
0: tri? Qu'est-ce, euh, en en Qu'est-ce que ça mange en univers? Le interne. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? commence
1: fort, tu sais, le nez, tu disais que mon nez saignait, ouais, je ouais, etc. Mais, euh, effectivement, que tu vas nous parler de tout ça, puis tu vas venir, euh, euh, si on veut, vulgariser tous ces termes-là, puis qu'on puisse avoir une meilleure tête, puis une meilleure idée de comment ça fonctionne. Parce yes. que les gens qui n'ont jamais fait de
3: finance ou de cours de finance, la vanne et le tri, ça ne veut absolument rien dire, fait. On parle
0: euh, du début. On parle du, du début. Ben, en fait, ce qu'il faut retenir, là, dans, on va le vulgariser euh, vraiment euh, euh, de manière brute, là, c'est, c'est, c'est votre rendement sur, qui, qui parle vraiment au niveau des, des variations de liquidité dans le temps. Okay? Donc, sans rentrer dans les, la mathématique financière, principe d'actualisation. Autrement dit, ça devrait être votre vrai rendement. Quand vous faites le, vous analysez un projet d'investissement immobilier, il euh, ben, y en a beaucoup qui vont parler du retour sur investissement il euh, y en a qui vont comprendre c'est quoi le retour aussi sur IQT, qui ça aussi va faire l'objet d'une autre capsule euh, mais là le, le tri le taux de rendement interne ça devrait être le, le, le vrai rendement pour analyser un projet tu prends en compte le temps tu prends en compte le temps exactement ça, ça prend en compte surtout la, au niveau des liquidités dans le temps donc okay. euh, la valeur temporelle de l'argent fait que, okay. au delà de ça c'est qu'on est capable d'avoir un indicateur qui va nous permettre de mieux suivre notre rendement. Exactement ça. Donc, euh, on peut faire un projet d'investissement immobilier où est-ce que, euh, bon, on se dit que le, le, l'immeuble va prendre la valeur dans le temps puis que vous allez le revendre dans 10 ans. Mais du moment que vous faites votre investissement, au moment où est-ce que vous le revendez dans 10 ans, on met tout, tout l'encaissement des flux de trésorerie, tout l'encaissement des liquidités et le décaissement aussi de votre investissement au temps zéro, au moment que vous achetez. Eh bien, ça donne quoi ça comme rendement? Et là, c'est, c'est là que souvent, il y en a qui vont prendre ce qu'ils reçoivent à chaque année, par exemple, en, en liquidité. Ils vont diviser par l'argent qu'ils ont mis. Puis là, à chaque année, ça va donner un petit rendement. Puis là, vendu, au bout de 10 ans, tu surfais une vente, une grosse mode de cash qui rentre dans ton compte de banque. Puis là, tu disais, hey, là, j'ai fait comme 200 de rendement. T'sais. Mais dans les faits, là, quand tu prends <rire> vraiment en compte la valeur temporelle de l'argent, c'est quoi le vrai rendement sur cet horizon de temps-là, du moment que tu as investi jusqu'au moment où tu as vendu l'actif? puis, c'est ça, le taux de rendement interne.
3: Parce que l'extrême exemple de ce que tu viens de dire, c'est les gens qui achètent une maison dans les années 60, puis qui disent, hey, je l'ai vendu le double en ouais. 2010. Okay? Tu pris l'effet du temps sur 30 ans. Finalement, tu as peut-être
0: fait 2-3 par année. Donc, t'as à peine battu l'inflation ou, ou quoi, Et voilà là. Fait que, Exactement. Puis encore là, dans le, le tri, tu peux venir enlever l'inflation à chaque année pour venir vraiment calculer bien, c'est quoi ton vrai taux de rendement. C'est sûr pour quelqu'un qui, est, euh, qui a des connaissances euh, en mathématiques financières, bien, le taux de rendement interne, en fait, c'est jusqu'à combien je peux actualiser mes flux de trésorerie pour qu'ils soient soit égal à mon investissement au temps zéro, qui est, qui est la vente, autrement dit. Jusqu'à combien je peux actualiser ma valeur actualisée nette de l'ensemble des liquidités générées dans le temps, donc à chaque année et que ça va donner zéro. Donc, c'est égal à mon investissement. Quand tu dis jusqu'à combien, tu veux dire en termes de temps? En termes de rendement. De en termes, rendement ouais, de... C'est vraiment va, le, le taux de rendement interne, en réalité, c'est quelqu'un qui fait une valeur actuelle nette, donc qui actualise les flux de trésorerie dans le futur, qui les ramène au temps zéro. Eh bien, le taux d'actualisation utilisé, jusqu'à combien je peux exiger sur cette actualisation-là pour que l'ensemble de ces sommes-là soit égal à mon investissement. Mais là, encore une fois, pour les, 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 l'audience qui nous écoute, pas besoin de comprendre les principes de mathématiques financières pour comprendre que le taux de rendement interne devrait être votre métrique quand vous faites des analyses de projets d'investissement immobilier en termes de rendement. Évidemment, il y a d'autres métriques qui peuvent être utilisées pour plein de raisons pour lesquelles vous voulez faire de l'investissement immobilier. Mais si vraiment vous voulez vous investiguer, vraiment vous, voulez vous investir à à faire des analyses de, de projets d'investissement immobilier, ça devrait être la métrique avec laquelle vous vous, vous parlez. Puis quand vous avez des investisseurs. Ça devrait être sur cette métrique-là que vous leur communiquez le rendement d'un projet. Parce que c'est ça, pour mettre la table, dans le fond, que les pour ceux qui,
3: qui connaissent pas ce principe-là, c'est de savoir que l'argent, la valeur de l'argent varie dans le temps. Fait que le, le ce que tu amènes ici, dans le fond, c'est... Quand on actualise, maintenant pour que les gens comprennent bien, c'est qu'on on vient ramener le dollar dans deux ans au dollar aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui fait que la, l'argent vaut moins cher plus tard? C'est l'inflation, c'est la, la montée Exactement. du coût du de la vie. Ouais. Fait que C'est ça qu'il faut prendre en compte, même si le projet dure six mois, un an, un an et demi, deux ans. C'est très important justement parce que euh, ça peut faire varier. Puis Je pense que c'est aussi un outil comparatif entre différents projets, là. Le tri, je crois, là. à moins que moi-même, <rire> je suis pas sûr de le comprendre à 100 Non, non, clairement, c'est, c'est moi, clairement un outil comparatif
0: parce que, justement, le, le tri… C'est l'indicateur sur lequel tu vas te baser. Oui, c'est l'indicateur, mais le tri, tu sais, en immobilier, quand on parle de décomposition du bénéfice et du tri, eh bien, c'est le tri composé de, de, de quoi, puis où est-ce qu'il y a son rendement? Parce que je peux, par exemple, sur 5 ans, faire un projet d'investissement. Puis on va faire la, l'analyse, on peut aller sur Excel, faire euh, ouvrir un un tableur, puis mettre des variations de liquidités dans le temps. Et j'ai un projet sur 5 ans où est-ce que j'investis aujourd'hui, puis l'année 1, 2, 3, 4, je ne reçois rien, mais à l'année 5, je reçois un gros montant d'argent, qui inclut évidemment mon investissement initial. Là, ça me donne, par exemple, un tri de 15 Je refais un deuxième projet. Celui-là, je mets la même somme au temps zéro, mais je reçois à l'année 1, 2, 3, 4, des liquidités. Donc, je reçois un refinancement, je reçois j'ai, j'ai plus de, de revenus de loyer. Puis, à l'année 5, je reçois moins que dans mon exemple 1. Mais ça donne 15 de tri. Et ainsi de suite, on peut bouger comme ça les liquidités dans le temps. Donc, ce qui va faire varier le tri, évidemment, bien, c'est le moment qui a la variation de, de, de liquidité et la quantité de cette liquidité-là. C'est ce qui va faire varier le taux de rendement. Donc, encore là, c'est le scénario 1 et 2, Qu'est-ce qui fait que j'ai le même taux de rendement interne, mais il y en a un que j'ai eu plus en cinq ans, puis l'autre que j'ai eu plus à l'année 1, 2, 3, 4. Et c'est là que ça devient intéressant parce que quand on analyse des projets d'investissement immobilier, eh bien, on doit être capable de modéliser dans le temps le projet, à savoir quel va être son bénéfice net. Donc, quand je parle de bénéfice net, ça inclut vraiment la partie des liquidités opérationnelles, donc les, ce qui est net de vos dépenses d'opération et des, du paiement hypothécaire, donc ce qui reste dans votre compte de banque. Vous avez ensuite de ça la partie de remise en capital, donc ce que la réduction de, de, de votre dette, et vous avez par la suite le gain de valeur. Donc évidemment, vous êtes... La plus-value. La plus-value de la bâtisse, tout ça que... Euh, en règle générale, dans la, la plupart des, des, des entreprises ou des états financiers en immobilier, on ne va pas venir réévaluer à chaque année. Mais la, les, les, les grandes sociétés immobilières eh bien, réévaluent la valeur de leur actif à chaque année et peuvent venir comptabiliser un gain de valeur. S'ils sont en IFRS, par exemple, qui est un référentiel comptable qui permet de le faire, donc ils viennent comptabiliser un gain de valeur. Et là, notre, notre bénéfice est comme composé de trois morceaux. Le morceau, c'est les liquidités opérationnelles la partie remise en capital, donc la réduction de notre dette, et la partie gain de valeur de l'actif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces trois morceaux-là, il y en a une qui est liquide, puis les deux autres est totalement illiquide. Donc, pour que les deux illiquides deviennent liquides, il faut qu'elles soient un refinancement. Donc là, on va refinancer sur la valeur de l'actif et selon la, le solde de la dette actuelle, ou lorsqu'on va <rire> vendre l'immeuble. Donc, est-ce que mon tri de mon projet est principalement un tri illiquide où il est un tri liquide et quand est-ce que je vais avoir ces variations de liquidité là et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut faire plein d'analyses de projets on peut se dire regarde sur 10 ans là, j'ai modélisé un tri par exemple de 40% mais trois quarts du tri donc quand tu le décomposes entre liquidité opérationnelle remise en capital et gain de valeur ben il est par exemple à 90% c'est juste du gain de valeur après ça devient un tri qui est beaucoup plus spéculatif qui est beaucoup plus sur du gain de valeur et des perspectives de vente dans 10 ans.
3: Oui, parce que si, on, si je peux rajouter, en fond sur tes deux rendements qui sont plus illiquides, il y en a un qui est beaucoup plus assuré, connu, puis euh, contrôlé au départ. L'autre, c'est vraiment plus la spéculation. fait que j'imagine qu'on doit attribuer euh, pour la crédibilité, mais la force dans le projet aux deux différemment. On que la plus-value automatiquement 90 des gens vont pitcher 2 puis on se casse pas la tête avec ça, on met ça Exactement. dans le tableau. Mais, euh, mais tu c'est quoi le TGA que... de vente dans Exactement. 10 ans. Exactement. L'impact fiscal aussi qu'il faut calculer dans 10 Tandis ans. Tandis que la capitalisation ou la remise en valeur, comme tu dis, ça, c'est du moment qu'on a notre prêt initial, on a, on a tout notre, notre notre calcul d'amortissement d'hypothèque, bien,
0: c'est connu. Là. Exactement. Donc, nous, souvent, ce qu'on fait à l'interne, c'est qu'on prend la partie... Nous, on prend pour acquis que notre capacité d'emprunt va rester la même dans le temps. OK? On se dit exemple sur 5 ans. Euh, mettons, je fais un calcul de tri, puis j'enlève le gain de valeur. Puis je me dis que dans cinq ans, quand je vais refinancer, je vais être capable de remettre au moins ma dette à ce qu'elle était initialement. Donc, tout ce que j'ai remis à la banque je vais pouvoir la récupérer en financement. Donc, c'est une variation de liquidité qui va se faire dans le temps. Et là, on, on est capable, nous, de venir segmenter le tri. Dire, regarde, juste le tri, liquidité opérationnelle et capitalisation, ça nous donne temps. Puis si je rajoute le gain de valeur, ça donne temps. Et bien sûr, plus que la composition du tri est basée sur de la valeur loin dans le temps, mais plus que ça devient un projet qui est beaucoup plus spéculatif, et où est-ce que le niveau de certitude d'avoir réellement ce rendement-là est bien moins présent. Et là, encore une fois, ça dépend de ce que vous adressez à des investisseurs qui sont sophistiqués, ce qui sont non sophistiqués, et euh, c'est le cas de leur communiquer. Parce que si tu leur dis « mon projet il fait 30 de rendement », et surtout que ça devient dangereux quand que tu te mets à… Parler de rendement. C'est JMD.
2: L'alternative radio. CGMD, là où les rappers puis les fans de métal
1: rock et chill tour à tour. La radio de Lévis. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que
2: c'est